Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 26 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag ingen mindre än Katrin Sytomjärska. Jag tyckte att denna podd blev riktigt rolig. Hon är verkligen en person som inte är rädd att säga vad hon tycker- Sen har också gjort en helt fantastisk resa med sitt bolag Clean Eating. Som nu finns på 700 butiker i Sverige och expanderar till USA. Vi pratar om hennes synsätt på relationer och hennes ex Alex Schulman och Bingo mer. Vi pratar om varför hon hela tiden i hetluften och hur det är att driva en av Sveriges största bloggar. Låt mig presentera entreprenören och debattören Katrin Sittomjärska. Nu river vi igång. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Katrin Sittomjärska till Framgångspodden. <laughs> Tackar. Är du nervös? Nej, inte dugg, men jag, har, jag undrar en sak väldigt mycket. Sist vi Nej, det är jag som frågar frågorna. Ja, ja, ja. Jag, jag som frågar frågorna. Första frågan får jag fråga, sen ska okay. jag inte fråga mer. Ska du ta upp att jag kom sent när vi träffades första gången? Nej. Och jag var svettig? Nej. Eh, jag undrar hur det går med din eh, vegankost. Min vegankost? Eh, det går... Jag är inte vegan längre. Är det sant? Ja, Fan, vi såg tre, för veckor. veckor sedan. Ja, jag var ju 3-4 veckor. Det gick inte, eller? Nej, men grejen är så här, Dels har jag börjat träna väldigt hårt. Vad inte tränar du? Det... Boxning? Ja, men sen så har jag tränat den där crossfit sådana här grejer. Ah. Jag börjar första gången någonsin har jag börjat köra PT. Så jag kör PT två gånger i veckan. Mm. Uh, och det är mycket för att jag ska själv liksom... 
motiverar mig själv. Ja. Um, men det gör att han sa till mig att du, du kan inte träna så här hårt Nej. om du är vegan. Sen kan man det, för en av mina jättenära kompis till mig, han, han är ju tretlet och han är vegan ja. också. Så man kan det, men... men. men så jag lade till vit fisk och mm. igår bröt jag det med att äta nötkött. Nej. Jo, ek- ekomän. Jo, men... Nej, men det är riktigt dåligt, men jag men gjorde det inte för att... Men vad hände med din mage då när du käkar kött efter så lång tid? Pruttar du mycket eller? Nej, alltså jag har inte känt någonting. Jag, skulle jag har inte erkänna ät... det ändå? Nej, det skulle jag inte göra. <laughs> men jag, skulle, jag, jag åt också en väldigt liten måltid. Okay. Alltså jag, jag, jag tryckte inte liksom så här som mitt hamburgerrekord. Jag har ju svenskt mästare i hamburgare. Jag vet. Ja. Det var det första du skröt om när vi såg förra ja. gången också. Ja. ja. Vi, har du, är du imponerad av det eller? Nej, jag tycker det är avsäckligt. Men typ alla tjejer alltså, vet det, men... du vad? Är det sant? Blir tjejer imponerade? Nej, tjejer eller? blir inte imponerade. Ja, men nej, killar, nej, nej. Jag, jag, jag har folk från Norrland som mejlar mig. Ja, men alltså, det förstår jag. Men vet du vad jag blir imponerad? Det är ju din boxningskarriär. Jaha. Det blir jag imponerad av. Mm. För det tycker jag är coolt. Men du är ju lite så här bad girl. Ja, ja, så du gillar jag, ju lite ja. så när man slåss och ja. såna bankrån. Ja. Och <laughs> ja, kanske lite. Du är ju, med tanke på det, har ju du en av dina... Date-ex är ju Rickard Nordstrand. Ja. Han känner jag till, till skillnad från eh, värvet killen. Ja, just det. Han, han kände, kände inte till Nej, honom. det har du rätt i. Är det ja. klart du känner till honom eftersom du håller på med boxning? Han är ju grym. Han är skitduktig. Ja. Jag tror faktiskt jag hälsar på honom varje gång vi ses. Ja, du körde uppe på stadion. Nej, det gör jag inte. Nej. Men jag tror vi, branschen är så, eller bransch och bransch, en liten. Ja. Han är ju sjukt trevlig ja. också. Och snygg också. Han var snygg när vi hängde, men nu tycker jag han börjar se ut som en gubbe. Ja. Eller? Uh, nej. nej. Inte i kroppen. Men det känns som att typ, när jag ser den ibland så känns det som att han har fått så här, grått hår. Jag går inte igång på grått hår. Nej. Nej. Eller? Du vågar inte säga något dåligt om honom. Eller? Ja, han är jättebra på att slåss. Jag vågar inte säga någonting. <laughs> jag måste också berätta. Apropå honom. Det är faktiskt lite småroligt att när under den perioden vi träffades, det var i så här sex månader typ, när jag var ute på krogen eller när jag gick eh, så här själv på gatan på natten, när jag träff- alltså när det kom så här killar och såg mig, då sa folk ofta så här, åh fan smart move att vara ihop med Rickard Nordstrand, det är ju som att ha så här överfallslarm, det är ingen som vågar röra dig. <laughs> det är lite kul. Ja, men så är det ju. Men sen så kan det nog vara en motsatt effekt också, genom att man... Det är samma sak som jag har hört att långa personer eller stora personer ofta provocerar mer. Eh, det är självklart. Jag menar så att de blir mer att folk provoceras av att de är så stora så då vill de gå på dem och bråka Aha. med dem. Det är, mer, det är mer åt det hållet än, ja, än att de det... mindre för att de ser mer utmanande. Ja, liksom. men vem vill... Alltså, du, du är ju ganska stor. Mm. Ja, du skulle väl inte tycka att det var så skitkul att slå på någon så här kille som är 70 och ta ner typ. Nej, det hade jag nog inte tyckt Nej, så det fattar man ju också mm. Mm. Men du, eh, har du någon mer fråga innan vi börjar? Men gud, varför sitter du och gör så här kräktecken? Tycker du att Rickard är helt äcklig eller? <laughs> vad? Va? Men gud, vad har du emot, vad har du emot Rickard Nordsen egentligen? Du, du behöver inte säga så mycket Du vet att jag, jag kommer klippa bort det jag inte vill ha i Ja, dåligt <laughs> Men eh, i alla fall Välkommen hit Mm Tack. Nu ska jag inte ställa några fler frågor. Du får ställa hur mycket frågor du vill. Får jag? Ja, det får du faktiskt. Okay. Mm, bra. Du är ju faktiskt en mer vanare poddare än vad jag är. Mm. Du har ju haft, eller har, eller det är en av mina frågor sen, men ja. relationspodden. Ja, körde den med bingo ett år. Mm. Mm. Är den 
Over nu eller? Nej, alltså vi pratar om att dra igång den igen Men då ska det vara Då måste vi ha sponsorer klara För att jag orkar inte med det här, den här jakten På att jaga sponsorer hela tiden Så att skulle vi få in en, liksom Ett företag som vill sponsra En säsong så absolut Så kör jag gärna mm. Mm. Härligt mm-hmm. då vet vi. Som du har ungefär mm. Mm. Sen så har du startat en ny podd också Ja, alltså den där Clean det var mer så här, mina anställda som, som tyckte att eh, nu när vi lanserade en ny kosthållning för några veckor sedan så tyckte de att det var viktigt att vi skulle göra så mycket som möjligt runt konceptet och inte bara eh, liksom byta namn och strategi och så. Så att eh, i samband med det för att vara tydlig med vad vi förmedlar med vårt varumärke så spelar vi in eh, några Liksom kortare poddavsnitt och för mig känns det jävligt så här sjukt för att det, är, det är jag som sitter och håller monolog i 20 minuter och så bara tjong så åker den upp på etta på, på blogg, eh, nej, poddlistan och det är alltså jag ja, jag vet inte, folk gillar ju mig tydligen mm. och det är ju kul har du några som inte gillar dig? Eh, ja. ja det är en del vilka då? Nej men det vet jag inte vilka de är För att de, så, du vet ju hur det är De som inte gillar, de är ju så här doldisar De sitter ju bakom skärmen och kommenterar eh, Anonymt Men eh, jag, jag kan tänka mig Att det är liksom Det är nog inte de glassigaste typerna Nej. Nej Vi gör så här Kan du förklara vem du är? Ja eh, Jag är en eh, Hälsoentusiast eh, Skulle jag säga som driver ett företag idag som heter Clean Eating. Och Clean Eating bytte vi till för att vi nu går in i, på den amerikanska marknaden. Så jag åker faktiskt till Los Angeles på tisdag och ska lansera där. Ehm, och vi var tvungna att byta namn för att vi kom på att jag kan inte komma till så här Whole Foods i LA och presentera LCHF-klubben. Så. Så att då bytte vi allt till clean eating och breddade oss även väldigt mycket för att vi insåg att vi har en väldigt bred målgrupp. Och LCHF är tyvärr ganska avskräckande för att många människor tror att LCHF då ska man liksom klunka grädde, steka antrikå i smör och så vidare. Och det är inte så. Men hur mycket vi än kämpar med och, och försöka liksom informera folk om hur man lever eh, att det egentligen handlar om att ta bort kolhydrater eh, så har vi inte lyckats med det och, och det gör att vi eh, alltså det är bara dumt för att vi gör att våran målgrupp blir mycket mycket mindre än vad den egentligen är eftersom våra produkter det är så här kallpressad kokosolja och det är alla produkter gjorda på frön, nötter och vatten. Så det är helt glutenfritt, det är sockerfritt, det är noll e-ämnen. Det är bara så här fantastiska produkter som alla älskar. Men typ folk som är veganer eller som eh, går på eh, GI, allt möjligt egentligen. De, de blir rädda att köpa våra produkter för att de tänker så här, ah, de har tryckt in smör i knäckebrödet. Typ. Mm. Vilket vi inte har. Så att, nu heter vi Clean Eating- och det var succé. Det var det absolut smartaste vi kunde gjort att byta namn. För att nu har varenda jävla tidning av sig och ska göra intervjuer. Och folk är helt så här eld och lågor över det här. Jag kände också det här med LCHF. Det kändes extremt trendigt för ett gäng år sedan. Jag vet inte mm. exakt vilket år. Men det, var, det, var liksom, det klädde ju överallt om man ska äta LCHF, LCHF. Men sen blir det ju som en fluga som allt det där. Ja. Och det är ju så mycket mer. Så att, som du säger, man har ju 
alla de här sakerna man har läst på den tiden har man nu kopplat till alltså HF. Ja, ja. det är här. Då är det bild på liksom grädde och... Precis. Så det är jättebra. När bytte du namn då? Men det är ju bara några veckor sedan. Mm. Alltså tre veckor sedan. Spännande. Mm. Och nu är det USA-lansering. Ja. USA och Kanada. Så att eh, Louisa som jobbar som projektledare hos mig är i Kanada nu. Och kör och jag åker ner till eh, LA på tisdag. Jag hade faktiskt möte med Sydafrika idag. Mm. Som blev helt till sig över produkterna. Hon bara, oh my god, oh my god. Tyckte liksom att hon menar på att Sydafrika ligger långt bak i tiden. Så att eh, den här typen av kosthållning nu att man ska ta bort kolhydrater och äta rena råvaror. Det är, så här, det är det senaste som alla pratar om och folk byter till den kosthållningen men det finns absolut inga produkter. Så, att, eh, så vi får se, jag kanske går in i Sydafrika. Superspännande. Mm. Hur började allting? Om vi tar på just den här LSHF-biten och, ja. och hela den. Vi, vi började. Det ska jag bara torka av mig, jag är så svettig här inne. Uh. Um, är det, du mindre svettig nu eller? Jag blir svettig av att sitta här med dig. Är det för att du är nervös för mina för ögonkontakter? Ja, men lite. Tycker du jag, jag är läskig? Läskig? Ja. Nej. Nej, inte läskig. Du ser lite nervös ut tycker jag. Tycker du? Ja, nej. Jag är inte nervös. Jag gillar det där tjejskrattet också. Sluta! Jag gillar det där tjejskrattet där som drog på slutet också. Hörru, um, allting började med att jag blev gravid för fem år sedan. Eller sex år sedan. Uh, och så gick jag upp sjukt mycket i vikt. Och sen skulle jag uh, gå ner allt såklart igen då. Uh, och då hade man ju kört på GI, för det var ju det enda man egentligen hade hittat som var... Liksom ett vanligt sätt att leva på vidrigt och tråkigt och asäcklig mat mm. eh, det var ju liksom bara torra kycklingfiléer och quinoa och tomatsås och light kvarg typ hemskt eh, och då kom jag i kontakt med den här personliga tränaren Filip som jag började träna med då och då sa han så här: du eh, jag har en idé, jag tycker du ska testa den här nya kosthållningen, det var helt okänt då och väldigt, väldigt kontroversiellt även för mig, jag tyckte det var helt sjukt för att då gav han mig en lista, det här får du äta det här får du inte äta och går man på strikt LCHF som man bör göra om man väger mycket och vill gå ner mycket då är det ju så här: du får inte äta inga tomater, ingen röd paprika ingen majs du vet, så att det blir absolut ingen frukt utan det var väldigt mycket att jag skulle äta liksom kött och Eh, typ blomkålspuré med väldigt mycket grädde och mm. bacon och ägg och sådär. Mm. Men jag testade det här och tyckte att det var helt fantastiskt. Jag gick ner 30 kilo med lätthet. Jag har sett några bilder så för efterbilder. Ja, ja. Stor skillnad. Ja. Eh, så att jag tyckte att det var helt fantastiskt. Och på den här tiden så hade jag ju fort, eller då hade jag ju redan min väldigt stora blogg. Som hade dubblats, jag var typ uppe i så här 500 000 unika i veckan på den tiden för att jag hade fått barn också. Eftersom jag hade ju först i så här fem år gått runt och bloggat om att jag hatar barn och sen hade jag blivit gravid. Så folk tyckte att det var så sjukt spännande, hur kommer det här gå? Liksom och, ja, det stod mycket i tidningarna då om att, att socialen skulle ta ifrån mig mitt barn för jag var inte lämpad mamma och sådär. Mm. Så det var, det var ju spännande och intressant Så att jag hade mycket följare Och, och när de såg Att jag bara så här, varenda dag Så att jag skrev så här, idag käkar jag ett paket Bacon och sju ägg till frukost Sen åt jag en biff Med bianäsås Till lunch, alltså du vet så här, 
väldigt overkligt och så bara gick jag ner i vikt hela tiden och till slut så var jag nere och vägde mina liksom 55 kilo igen då blev det ett väldigt, väldigt stort intresse och det gjorde och då hörde sig ett förlag eh, Lind hörde av sig ett förlag och sa så här okej okay, du måste skriva en bok om det här det här är ju, det här är ju super eh, alltså folk är ju jätteintresserade eh, så då gjorde jag det och eh, mycket riktigt då så blev det en stor säljare och den dags att bli smal heter den boken. Och där har jag bara suttit, alltså skrivit ner precis vad jag har gjort från början till slut. Vad jag har ätit, vad jag har tänkt, hur jag har försvarat mig mot... Du vet, det är jävligt jobbigt att hålla diet. Idag är det inte jobbigt för mig, för idag skiter jag i människor och skiter fullständigt i vad folk säger. Men en så här vanlig du vet, så här, svensk person som jobbar på något företag om en typ som här, där det är så här hundra personer hela tiden och det är fika. Alltså, det första jag möts av när jag kommer upp här, det är så här prinsesstårter överallt. Ja, jag undrar också det. Vi sitter ju nu i, i Chipsetuset och spelar in. Det var så här, det står något med 225 000 överallt. Ja, precis. Så att har man någonting att fira, då firar ja. man det med en prinsesstårta. Och för mig är ju det helt absurt hur man kan liksom uppmuntra de här stackars liksom människorna som bara sitter på röven hela ja. jävla dagen framför sina datorer så när det väl är dags att fira någonting nej men då ska man gärna fira det med lite så här socker och e-ämnen ju, och skit. Ja men det är ju klassiska svenska fika liksom. Ja, men det... Så det, är, det är väl så Ja men precis. Och då... det, det är svårt att slänga in en, en, en ja, vegansk macka där liksom. Det... Ja fast jag vet inte. Jag tror folk skulle bli glada om man kastar in lite så här. Folk vet inte bättre kanske. Nej. Och sen är det, en, det är lite grann också en traditionsbit. Ja. Alltså kanelbullar, det säljs ja. där. Det, och sen är det svårt att få tag på alla de här andra grejerna. Inte det. längre. Det finns väldigt, väldigt mycket nu. Man kan få tag på råfotbollar och eh, oh, bars mm. och jag vet inte, allt möjligt. Men om man säger så här, hur började allting då? När du kom på den här idén. Nej men då skrev jag boken. Då skrev du boken. Ja. Och efter att eh, jag hade skrivit boken så började jag med en hemsida som... Vi döpte till LCHF-klubben och då var det en medlemssajt så då fick folk bli medlemmar där och då fick de hjälp. Så då hade vi en dietist, en läkare, en tränare, forum, allt möjligt liksom för att du, våra medlemmar skulle känna att här får de all hjälp de behöver. Så här, kan jag äta två paprikabitar eller kan jag inte göra det så kunde de gå in och så fick de svar och hjälp och matscheman och träningsscheman och allt sånt. Hur tillverkar ni allting i början då? Tillverka? Ja, alltså när ni har äh, allt ni säljer. I, ja, men det kom sen. Vid den här tidpunkten ja. hade vi inga, inga varor. Nej. Utan det var, det var liksom nästa steg att, folk, att jag märkte att det var en efterfrågan på produkter. För folk tyckte så här, det är inte så jävla lätt att gå på LCHF. För det finns ju ingenting man kan köpa i mataffären. Eh, och då började jag utveckla produkterna. Och det var ju det här liksom klassiska att jag stod hemma i köket och mixade tills jag mixade fram en bra produkt. Och då var det en brödmix. Och så började jag sälja den. Ja, men jag hittade en lokal, en liten butik på Kalavägen som jag köpte. Och så började vi sälja den där. Och sen från mitt kök flyttades det till kontoret. Tur att inte miljö och hälsa kom vid den tidpunkten. Alltså för då hade vi fått konka på en gång kan jag säga. För där stod ju liksom tjejerna med så här plasthandskar mm. alltså i ett kontor på skrivborden i så här oh. plastbackar som vi köpte på Ikea och, och blandade mjöl eller mandelmjöl och linfrön och sånt som jag satt med i min egna bil och åkte till Villys för det var det billigaste jag kunde hitta oh. och bara stod vi där och bara så här blandade allting och ja, det var så jävla jävla hemmasnyckrat verkligen oh. um, 
Och sen efter det så kommer jag på att okej, okay, det här säljer jag verkligen. Så då promenerade jag runt. Jag har min butik på Östermalm på Karlavägen. Så då promenerade jag runt där lite grann och um, hittade ett pyttelitet bageri runt hörnan. Så gick jag in till honom och frågade om jag kunde få hyra in mig några timmar, två dagar i veckan, vilket jag fick. Så då stod jag där tillsammans med två av mina anställda och, och gjorde grejerna där. Och sen gick det väldigt, väldigt fort så startade vi en stor produktion i Hedemora. Och sen flyttade vi till Polen. Och nu är det en jättestor produktion som är så här ekocertifierad och ISO 22000 och super, superseriöst helt plötsligt. Så att det... Spännande. Ja. Och det, blir, det, det blir bara mer och mer beställningar hela tiden. Och idag är vi ju inne centralt på ICA och Hemköp Citygross. Superbra. Ja, så att, och det, det har gått både fort och skitbra och, och det blir mer och mer hela tiden. Så Hur många butiker är ni nu? Totalt. 700. 700 butiker. Ja. Har du varit inne i varenda? Än? Nej. Nej. Skämtar du från norr till söder? Nej. Nej. Nej, men jag jobbar inte med sälj själv heller. Jag är grymma säljare som säljer in. Härligt. Ja. Eh, det var ett skoj också. Ja, okej. Okay, ja. <laughs> Nej, men alltså, är jag i en stad och jag ser en lika butik så är det självklart att jag går in och kollar. Ja, det, måste det, är, ju... det, är, det är ju bara det är superkul att se sina ja. innebär. Det måste vara hur skön ja. känsla som helst. Ja, men det är roligt också för att ofta så de personerna som jobbar liksom på... Alltså han som är ansvarig för brödavdelningen i liksom, Simrishamn Mm. Det är ju oftast en så här, ja här Gösta 55. Man har ju ingen aning om vem jag är. Så då är det ju mm. ännu roligare att gå så här. Du, den där Katrin Sutemjärska, har ni hennes produkter? Eller, åh, vad ofta mm. ska vi se? Det är skitkul. Mm. Häftigt. Mm. Eh, var är du uppväxt någonstans? Eh, I Solna. Mm. Mm. Så att vi, jag, när, vi, när jag föddes, då bodde mina föräldrar i Rinkeby. Och så flyttade vi ganska fort upp när jag var några månader till Solna. Eh, Akalla. Gud, jag hoppas... Ja. Ja, fyra år bodde jag i Akalla också. Det var där jag liksom... Får man inte glömma bort. Nej, det var där jag satte mina, du vet, Roots. hårda... Ja. Mm. <laughs> eh, och sen Solna. Så, men jag minns, ju, jag minns ju bara Solna. Mm. Där bodde vi tills jag var 15 år. Mm. Ja. Och dina föräldrar kom från... Eller din mamma... Båda. Kom från Polen. Polen. Båda två. Ja. Hur träffades de? Eh, de träffades... Pappa Jude... Så de blev utslängda från eh, Warszawa och eh, flydde runt lite i Europa, bodde något halvår i eh, Italien eller i Rom. Och sen till slut så hamnade de i Sverige och mamma, min mamma är värsta så här, plugggalningen. Så att hon doktorerade i... i eh... Nej men gud, jag tappade. Rymdfysik. Nej, nej, vänta, vad fan vad pinsamt det är. I, i... Oh, fan, det är inte sant. Det är bara för det är så varmt här inne som nu håller min hjärna på att lägga av. Jag vet vad hon doktorerar i. Men hon, hon var en, eh, ja, men, ja. en doktor. Ja. ja, hon doktorerade. Så hon pluggade, pluggade, pluggade. Och då skulle hon till eh, Stockholm på ett seminarium. Och då träffade hon pappa. Så då flyttade hon hit. Stannade ja. Häftigt. Mm. Så började de baka piroger. Mm. Och så de har ju, alltså jag gör ju egentligen exakt samma sak som de gjorde. Bara det att skillnaden är väl att jag hade väl Kanske lite bättre förutsättningar eftersom jag, alltså, när jag, de föddes, när de kom till Sverige så hade de noll, inte en spänn. Och jag har väl ändå varit lite så här bortskämd Östermalmsung, jag har alltid fått vad jag vill och så. Men jag har inte 
inte fått, alltså jag har inte tagit emot några pengar varken från mina föräldrar eller från banken eller någonting för att starta mitt egna. Så att, lite samma sak. Och nu flyttar du din verksamhet till Polen också. Ja. Så att de flyttar hit från Polen och du flyttar din verksamhet ja. från Sverige till Polen. Mm. Det är lite coolt faktiskt. Mm. Mm. Och sen så, hur var det som barn då? Väldigt, väldigt jobbig. Ja. Du har ju väldigt tänk. mycket så här energi nu. Det kände jag redan eller när vi träffades första gången. Så var det, du... Jag var lack. Du var jag liksom, sen. Jag är inte van vid att folk kommer sent till mig. Nej, men det var... Eller Varför jag ska, var du sen? Eh, va, alltså, den riktiga anledningen var faktiskt att, att jag var på eh, ett möte. Ja. Bara. Och, okay. sen så, och sen så var det... Men jag kan säga så här. Jag sprang dit från det här mötet. Okay. Så att jag kom dit, jag vet inte om du lär märke till det, men jag var helt genomsvettig. <här> jag hade så, jag satt där jag bara, och jag hade jag har ju tagit in en säljchef nu också för eh, någon månad sedan. Eh, innan har jag tagit den rollen på mitt bolag mobiler då. Eh, vilket gör att jag alltid måste ha slips på mig, för han har alltid slips och jag kan inte vara sämre än han. Mm. Så att jag har ju liksom, jag sprang genom halva stan och hade slips på mig, mm. så bara kom dit bara... <här> Så att, eh, det var, men jag, jag, det var dåligt av mig Jag ber om ursäkt det, det jag, jag skäms för det Och jag sa faktiskt det i början av podden också Att det var ja, dåligt så Det är lugnt, det är okej okay. eh, Jag är inte långsint Nej Men du har ju extremt mycket energi Vilket är jättehärligt eh, men, ja. men hur var det som, hur var det som liten Nej, men Jag var bråkig Alltså jag var väldigt, väldigt lugn Fram tills att jag var 12 år Så här, klassens tönt verkligen jag Började gråta om läraren Bad mig svara på en fråga Och sen vid tolv års ålder så vände allting. Och jag tror att det har mycket att göra med att jag blev ihop med skolans absolut coolaste kille. Eh, och då blev jag jävligt cool. Alltså. Eh, och sen eh, efter det så började jag hänga med folk från Hagalund. Känner du till Hagalund? Blåkulla, Solna. Hagalund vet vad det är, absolut. Ja, de här blåa husen. Blåkulla mm. kallas det för. Mm. Och de var, de var ganska bråkiga. Det var mycket så här... Ja, stök liksom. Men slogs du så också? Eller? Jag slogs aldrig. Nej. Nej. Du, du är ju inte. Eh, du är ingen liksom. Du har inte brottat kroppen. Du är inte jättestor. <laughs> Nej. Liksom. Så tjurnacken. Nej. Så du skulle ju antagligen om du slagits fått ganska mycket stryk också. Ja, ja. Nej, men jag har aldrig slagit. Men jag har varit jävligt kaxig och jävligt jobbig mot mina föräldrar. Alltså skitit i skolan och bara så här druckit och rökt. Och på, som tur var på min tid när jag var så här väldigt ung så fanns det inte droger överhuvudtaget. Det var ingen i min närhet som knarkade. Annars hade jag nog fallit dit på det också tror jag. Mm. Så att det var... Nej, det var mest bara så här, hänga vid grillen och röka cigaretter och dricka alkohol och skita i skolan och hänga med de här liksom, halvkriminella människorna som ägnar sig åt att sälja tv-apparater typ och, och mm. sådär. Eh, och sen när jag flyttade in till stan så det var ju det värsta värsta som alltså det var ju det var det värsta som kunde hända mig att flytta in till Östermalm från att ha varit van vid och hängt med så här coola snubbar som snackar så här till att komma till så här Östermalm där ja alla killarna pratade som bögar. Mm. Alltså du vet det var helt sjukt. Så att eh, mina polare då som jag hängde med då De kom ju till, till min nya skola och skulle så här, kolla läget Och då tyckte ju de, de tyckte ju verkligen bara så Alla killar är bögar eh, Så de, eh, när de var där gick runt på skolan och letade efter mig För att de ville ju bara komma över och säga hej mm. Alltså vid den här tidpunkten när jag är 15 Jag går i nian 
Eh, då kommer de på den här briljanta idén om att de ska gå och hälsa på rektorn. Så de går upp och knackar på hos rektorn som är på plats, öppnar dörren. Så går de in och nu måste du se framför dig att det här, nu pratar vi alltså sigenare. Så det är svart hår, det är liksom, alltså det är hårda utseenden med riktiga pistoler. Pistoler? Ja men jag vet, alltså jag vet. Ja. Nian? Ja. Ja. ja, men då fattar du, det var ganska ruff liksom. <laughs> så att, och alla var ju skiträdda för mig då i skolan De var hon är galen, hon kommer från förorten så här. Men efter att de hade varit inne och hotat rektorn med riktiga pistoler yes. Då, ja, då eh, ja, blev... Shit vad sjukt ja, det, Nu i efterhand när man tänker på det så här, När man är vuxen och mogen och så Så är det ju sjukt Då tyckte jag bara att det var skitroligt ja. eh, Så Jag går ju till en spådam varje mm. år, det är det absolut bästa jag vet mm. Och hon brukar säga det att Du har verkligen lärt dig Eller du fattar hur man ska tänka för att Saker som du vill ska hända händer Så att ja, det är mycket möjligt det, Och det, jag tror att det kan vara så Att jag tänker aldrig så här Hoppas, hoppas att det här och det här händer Eller åh vad jag önskar att det här Utan jag tänker alltid så här, det här kommer hända Jag har, jag har, redan, jag har redan bestämt mig för Exakt. Vad jag vill ska hända Det är ingen fråga om om eller när eller åh, vad jag önskar eller hoppas utan det är så här det är redan där det är liksom. så måste jag bara kom du vet. Och, det, och det där är bland den absolut viktigaste egenskapen och kopplat till The Secret eller vad, vad det nu är jag, jag föreläste i, i fredag så då pratade jag väldigt mycket om det där mm. att man ska visualisera vad man verkligen vill ha mm. uh, och uh, Nej men exempelvis om man skulle vilja köpa en bil Då ska man ju tänka att man sitter i bilen Och då ska man tänka på det varje dag Man, ser, man ska se sig själv Sen börjar en självklarhet och rätt vad det är, Har man den där bilen eller huset mm. Eller relationen eller vad det nu än är för någonting Exakt så är det, uh, så att det är ju, och man, och man kan ju få Man kan ju få att göra vad man vill mm. Det handlar bara om att man ska våga ta för sig Och det är därför jag tycker du är en så pass Inspirerande spännande person också Här i podden för att du är en person som som vågar ta för sig i, i det svenska samhället där man egentligen inte ska göra det. Våga köra lite armbågar. Mm. Och du har haft en som, som väldigt många har haft också en krokresa på vägen. Gjort en del saker som kanske varit, jag ser kanske varit mindre bra och en del saker som varit superbra. Mm. Men det är väl helheten och, och alla har ju liksom olika vägar. Liksom. Mm. Ja. ja, men så där vi var, det var det här med betygen. För att jag gick ut med 1 och 7. Jag förfalskade mina betyg till 3 och 0. Och just det året som jag gick ut eh, högstadiet så var det ett år då typ Skolverket hade något test. Så de hade sänkt alla intagningsgränser eh, till gymnasiet till ett och sex. Okay. Förstår du hur sjukt? Mm. Så att i vanliga fall så var det ju, alltså varje år var det ju så här, ja, men du skulle ha typ åtminstone tre och åtta för att komma in på samhällsvetenskapliga linjen med ekonomisk inriktning men just det här året så var det ett och sex och jag gick ut med ett och sju så att jag bara gled in på östra real utan att ens någonsin behöva berätta för mina föräldrar att jag faktiskt hade gått ut med ett och sju och inte 3,0 fattar mm. du? Det var, det, alltså, jag vet inte, jag tycker det är flyt alltså. för sen redan året efter så höjdes det till 3,8 och 4,2 och allt det där igen mm. så att um, det här, det, det här har ju de fått veta liksom så här 15 år efter att det hände. Mm. Hur träffade du Alex då? Ni ja. <clears throat> eh, vi träffades i Big Brother-huset. 
ja, just det. Ja, han... Nej, vad då jag just det? Det var ingenting som gick på tv. <laughs> Gud, vad dålig det Man måste ju låtsas att man <laughs> ja, just hänger med. Det. Nej, nej, men alltså, jag, jag menar mer än jag just det, att det var... <laughs> Väldigt rimligt att det skulle kunna vara så. Ja, okej. Okay. Du vet så att du minns mig. All, Big Brother, Alex och Big Brother. Katrin. Nej, absolut inte. Men jag, jag har inte kollat på det jättemycket. Men det kändes som att det var att du sa det på det sättet. att ja, Vi träffades i Big Brother-huset som att jag skulle veta om mm. det. Och då för att vara snäll och mm. låta dig fortsätta ditt jag samtal. Så ska jag säga bara, ja just det. Mm. Så att... Så att du skulle kunna fortsätta bara. Mm, det, var men, det, det var det jag fattade. Men jag absolut. Var... Mm. Jag, har, jag hade ingen aning om att Nej. du kallas Big Brother Katrin. <laughs> och inte att han kallar Big Brother Alex heller. Nej. Men det var så här. Att, och du vet, han killen vi träffade här utanför nu som jag hälsade på. Mm. Eh, Tobbe. Just det. Han var också inne då samtidigt. Eh, han är journalist och var då även journalist. Han jobbade på FOM då. Alex jobbade som frilansjournalist. Och även på en sajt som heter Mingel. Som var en så här skvaller-sajt. Och jag var jättenära kompis med projektledaren för Big Brother från Kanal 5. Så att de skulle ha ett testdygn innan de drog igång med den riktiga produktionen. Och då skickade de, de in... där har jag hört om i alla fall. Har du? Mm. Och rätt stökiga brukar de bli. Ja. De där, de där testdygnen innan. Ja, men han låg ju blev avsugen. Alltså bredvid mig. I sig. Ja, jag ska inte gå in på det. Ja, men det var stökigt. Han som jobbar här på bladet. <laughs> ja. Vad heter han? Nej, säg inte. Det är astaskigt. Nej, nej, men du säger. Nej, nej. <laughs> nej, nej, nej. nej okay. Hör den sagt vad han heter. Ja, men skit i det nu. Ja. Um, så där träffades jag och Alex för första gången. Uh, och, och det var väl så här, uh, de flesta höll på att supa ner sig och härjade. Och slutade med att jag och Alex låg i varsin soffa ute på terrassen och bara så låg och pratade hela natten. Och sen... Mysigt. Mm. Ja. Sen tog det jättemånga månader innan vi blev ihop. Det har ju alltid varit min strategi med killar. När jag har träffat en kille... Jag har bytt strategi helt nu kan jag bara tala om. <laughs> okay, okay. Så att eh, om, om man träffar mig ute på krogen så är jag jävligt liksom bara så här öppen och tillgänglig. Mm. Men förr i mitt liv så har jag alltid varit jävligt svår. Jag kan ångra det lite nu. Jag tycker att det är jävligt tramsigt. Jag fattar inte... Det är väl något i min barndom som har gjort att jag, att jag var så. Men du vet, jag var alltid så här... När jag träffar en ny kille så skulle jag hålla på att träffas och dejta i månader innan jag liksom... Bjöd till. Bjöd till, men nu då? Knulla. Mm. Mm. Det var ett finare ord. Ja, men jag visste inte vad jag skulle <laughs> säga. Jag var bjöd till, fattar du inte bjöd till? Jo, jag, jag fattar det, <laughs> men, men jag, ville, jag ville bara bekräfta <laughs> att, att jag tänkte på rätt sak. <laughs> um, vad, vad tyckte killarna om det då? Nej, men killar gillar ju det. Killar är ju... Killar gillar ju... Alltså, ju svårare man är, desto mer intresserade blir ju killarna. Jag tror aldrig jag har varit med om att jag har träffat en kille som inte har blivit kär i mig. Alltså förlåt hur det låter, men det är sant. Mm. Och du, men, men när vi är inne på den här biten, har du något bra tips? Om man ska bli riktigt duktig på data? Som tjej eller som kille? Ta som tjej. Ja, men som tjej ska man vara svår. Tyvärr är det så, och det är många som tycker så, man ska inte spela spel. Nej, jag spelar inte spel idag. Alltså idag är jag så här, det blir 38 år om två dagar. Jag är... På torsdag? Ja, jävlar. Grattis förskott. Tack. Men det här har väl redan sänds då? Nej, alltså jag hinner ju fylla innan det här sänds, eller? Ja, det är sant. Ja, så grattis efterskott kanske. Grattis efterskott, ja. ja. Tack. Eh, nej, men idag är jag inte alls svår. Alltså du vet så här, 
hela den här grejen Jag kan bli lite irriterad när jag har tjejkompisar I min ålder som träffar killar idag Så bara, men han har inte han har inte hört av sig på två dagar. Man bara, men jävla schmack, skit i honom. Det är jävla t- Vad är det för snubbe som inte hör av sig på två dygn? Det är bara töntigt. Däremot så tycker jag att man kan vara så här... Alltså man behöver ju inte alltid vara tillgänglig. Man behöver inte alltid springa liksom, och mötas upp varje dag och hela tiden. Man kan ju vara lite så här... Jag har mitt liv. I, i, idag har jag två barn också, så att du vet... Jag ska vara med barnen och jag ska vara med mina vänner Och jag ska träna och jag ska hinna med allting Och så träffar jag gärna dig eh, Liksom när det passar Båda och när vi ses så är det jävligt härligt Men, eh, men inte att man Man får inte alltså, Jag tror så här, Så fort killen känner att han får sluta Jaga tjejen Så blir det ganska tråkigt Och den här känslan ska killen gärna få När han redan är kär Inte de första veckorna För då blir det trist är det också det tips du skulle ge för att ha ett förhållande långvarigt? Alltså idag när vi är min ålder så har jag ändrat eh, syn väldigt mycket på förhållanden. Jag tror inte på den här... Um, Eviga kärleken eller? Det har jag aldrig gjort. Nej. Men eh, jag tror inte på det här att man ska liksom, flytta ihop och... För det, är alltid, eller det här kanske är väldigt individuellt Men om jag utgår ifrån mig själv Jag har haft långa förhållanden sedan jag var 12 år Aldrig varit singel förutom nu Och jag tycker att jag ser samma mönster i varenda förhållande Det är ingen skillnad på det förhållandet jag hade när jag var 12, 13, 15, 20, 25, 30, 35 Det är liksom exakt samma sak varje gång man träffas Det slår gnistror man pippar som kaniner i sex månader Sen lägger det sig Och sen blir det liksom trevligt och mysigt Och man kollar video och gosar och sådär Och sen efter ett och ett halvt år Så börjar man liksom mer och mer ta varandra för givet Tappa respekten, prutta i soffan Bajsa med öppen dörr Det är liksom, jag överdriver kanske lite Alla kanske inte gör det Men, Och sen blir det liksom bara så här: Slutar man ligga med varandra och Så blir man bara syskon Ja, precis, eller två pool Jag blir alltid polare mm. med mina killar till slut Och så Ja men du vet så går det något år så bara Vad fan ska vi vara ihop för Vi kan väl fortsätta att vara kompisar även fast vi inte bor ihop eh, Så att jag, jag tror på att man ska vara särbos Jag kommer att jag hoppas Spännande tanke ja, Men jag hoppas i alla fall så kan inte jag, Som sagt jag har aldrig lyckats vara singel I hela mitt liv Jag faller ju dit på en gång eh, Men jag hoppas att jag håller på att renovera En fantastisk takvåning På Karlavägen just nu Som kommer bli en magisk lägenhet med så stor insprängd takterrass och kul. Ja, helt Grattis. skithärligt. Eh, så där hoppas jag att jag kommer bo med mina små barn resten av livet och så kan jag gärna ha liksom så här härliga killar som du vet som man träffar som man umgås med men inte att någon jävel flyttar in så att man hamnar i det här så över fan Skvättbord, badrumsspegeln och vadå kan inte du köpa en ny tandkräm någon jävla gång eller vad fan uh! Ta upp den där blöta handduk. Alltså allt det där. Utan att man bara fortsätter att träffas. Njuter av varandra bara. Liksom. Ja men att man är så här. Att man rakar muttan när man ska ses. Liksom, för att det blir lite trevligare då. Att man, jag vet inte att man fortsätter med den här liksom, man och kvinna relationen. För alltid. Och inte att man hamnar i det här. Ja du fattar. Mm. Det tror jag på. Jag tycker det är en jätteintressant tanke. För det är, det är nog den där situationen som extremt många hamnar i hela tiden. 
Ja, men jag tycker alla är i den situationen. Mm. Alltså, och det, det blir ännu mer tydligt för mig nu när jag är singel och kan se på saker och ting på ett mer objektivt sätt. Alltså när jag mm. umgås eller liksom befinner mig i samma rum som mina vänner som lever i par. Alltså du vet jag bara... Vad fan, de hör inte sig själv. Nej, 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 men ska du, men kan inte du? Vad fan har du inte knäppt fast den i vagnen för? Ja, men vad tar vagnen själv? Ja, men jag går så här till dagens vänner. Ja, men det funkar skitbra. Ja, men hur kan det funka? Ja, men gud, har du handlat maten? Har du inte handlat maten? Vad ska jag alltid handla för? Vad fan har du... Nej, du vet, man bara, roligt liv alltså. Åh. Nej, men jag har ju typ slutat umgå. Alltså, jag har ju börjat umgås med mera så här, så här bögar och barnlösa människor nu. För att det är så här, det är bara så skönt att slippa... Ja, men slippa allt det där... Mm. Tjafset, liksom. Livet är så kort Ska man hålla mm. på Jag håller helt med dig, jag, jag tycker det är Superintressant tanke och jätteviktigt Och det är så många som är i så här Dåliga relationer fast som skulle gjort slut Mycket tidigare och skulle haft mycket bättre som Som singlar eller att de Kanske bara är nykära Lite oftare ja. egentligen. Det finns ju en känd, jag ska inte nämna hennes namn Men det finns en känd kvinna Känd svensk kvinna som är skitsnygg Som är hon typ 75 hon, hon sa det här bara för några veckor sedan. För det var någon som frågade henne hur det kommer sig att hon kan vara så jävla snygg när hon är 75 år. Och då sa hon det att eh, trixet är att skilja sig ofta och vara nykär och ligga. Mm. Jag tror att det kan ligga något i det. Mm. Du har gjort en del eh, kontrover- kontroversiella saker också. Mm. Um, kan du berätta lite grann om din första löpsedel? Ja, eh, ah, jag var programledare för Idol Eftersnack tillsammans med Peter Gide. Eh, och jag vet inte om, jag tror det var program två typ, på den säsongen. Jag ska inte säga någonting nu för jag har ingen koll så jag ser det. <laughs> okay, okay, jag kan inte hålla med dig. Jag vill inte köra fejken igen. <laughs> eh, och så ska vi då intervjua Jesper som är den som har åkt ut den kvällen. Och då... Så säger jag Jag frågar Anders Bagge Och då är så här Min tanke när jag säger det här Är så här Att svenska folket röstar inte på bögar Och det ligger ingen värdering i det Alltså det är, det är ingenting negativt Eller positivt eller någonting Utan det är bara ett faktum Det är så här Alcazar går aldrig vidare i, i Melodifestivalen Magnus Karlsson går inte vidare För att, för att liksom för att samhället ser ut på det sättet. Eh, 55-åriga Inga Lilli Skövde. Hon röstar på... Du vet. Ungarna röstar på Erik Sade och company. Det finns liksom inte... Den stora målgruppen röstar inte på en bög som står och sjunger hur bra den är. Och hur... Du vet så. Och det var den liksom, tanken jag hade när jag säger till Anders, Bag- Anders Bagge så här... Tror att Jesper, kan det vara så att Jesper åkte ut för att han är lite bögig? Mm. Och det räckte för att hela Sverige skulle... Alltså du vet, det var som att så här kasta ner Explode. hela landet i en så här eh, blender typ. Alltså det var ett sjukt. Jag går ut från den här sen... Ja, Anders bara... Eh, eh, du vet, han kan inte svara på frågan. Har du sett klippet? Nej. Mm. Eh, <laughs> nej, jag har inte sett det. Eller, jag minns... Situationen där, jag kommer inte ihåg eh, Om jag har sett klippet eller inte För jag vill inte säga det Nej. Ja. Men jag har sett löpsedlarna ja. och allt kopplat in det Och jag har säkerligen sett klippet Men jag har sett så ja. otroligt många klipp ja, ja. efter det så jag kan inte Nej men jag tänkte om du kanske gjorde lite research När du har en gäst i din podd Men nej, 
Du, jag kommer att klippa bort det här. Jaha, va? <laughs> du... Sluta hålla på. <laughs> okay. Jag kommer att klippa bort okay, det. Okej, okay. ja. um, okej. Ja, jag går ut från studion den här kvällen. Ja, men vid den här tidpunkten är, hänger jag med Rickard Nordström också. Det här mm. är då. Um, jag går ut från studion, eller jag öppnar dörren från... Det var en inspelning där nere i magasin 5, Frihamnen. Det går inte att öppna dörren. För det, alltså, det är som en så här... YouTube. YouTube-konsert utanför. Alltså det är bara så mycket människor och jag, bara, och jag fattar absolut ingenting. Jag bara, vad, vad händer? Och då kommer vakterna från TV4 till mig och bara eh, det är på grund av dig. Det här är liksom hela Sveriges presskår som står här och bara väntar på att få käka upp dig. Och jag Jäklar, bara, men, alltså. ja, nej men det var helt sjukt. Och jag bara, okay, men jag måste ta mig hem. Så att de får så här eskortera mig och bara pressa Nej men alltså det var så sjukt, det var så overkligt och absurt där Och jag lyckas ta mig in i min eh, bil och åker därifrån Och sen de kommande dygnen så bara ringde min telefon Alltså oavbruten bara ringde och ringde, 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 ringde Jag vågade inte svara för jag var så här, herregud jag kan inte hantera det här Nej. Eh, Plus att tv4, det stod löp, alltså var löpsedlar varje dag så här till Katrin sparkade från Idol, eh, tv4s krismöte med Katrin det var inga krismöten. Jag blev aldrig sparkad. Det var, det var bara liksom bullshit som vanligt när liksom tidningarna sätter igång. Däremot så hade jag möten med TV4 och de var ju så här skitledsna och tog på sig hela ansvaret och tyckte så här var oansvarigt av oss och bara kasta in en så här helt oerfaren ung tjej. Bara här, varsågod, var programledare för ett program, ingen mediaträning. Inga direktiv, ingenting Utan de bara så här skickar in mig De bara, var det själv, det blir skitkul Fast det var väl lite såna här grejer de ändå ja. då ville ja, ja, och, och, ja. och sen om man säger så här, De måste ju tycka att det var hur bra som helst För det blir extrem PR för Ja men alltså titta siffrorna De hundradubblades ju Alltså de hade väl kanske haft så här 20 000 tittare på Idol Eftersnack Och nu var det ju så här 300 000 typ. Så det är klart att Eh, och för min del eh, var det också bra För det här var ju det som gjorde mig liksom, Känd i hela Sverige Innan mm. det här så var, hade jag en blogg Men det var mer så här, ja, man, man, man var väl någon typ så här Stureplans profil Slash Alex Schulmans Så det var tjej. det här som gjorde eh, då att du slog igenom kan ja. Säga. Ja, ja, ja. Efter det här så visste varenda människa I hela landet vem jag var för... hur, hur kände du då? Liksom, blev du ledsen eller kände du bara Gud vad coolt? Eller Nej jag bara... tyckte bara att det var skitroligt Jag var helt så här. På den här tiden satt jag och lotta ut avsugningar i bloggen. Jag var helt utflippad. Alltså det fanns inga... Jag var ihop med Alex och hängde. Det var jag, Alex och Kalle. Och alltså det vi ägnade våra dagar åt, det var ju att sitta och smida planer på hur vi kunde uppröra. Vem ska vi liksom uppröra? Vem ska, vem ska vi göra? Ja, vem ska vi göra förbannad idag? Ja, men ska vi ta birro? Eller ja, men ska vi köra på anabok? Eller vem ska... Du vet. Mm. Så att... Eh, Förlåt, nu sa jag fel, för att jag, hade ju, jag var inte ihop med Alex längre nu, utan jag träffade Rickard. Men det var under liksom den tioårsperioden mm. i mitt liv där jag var jag hade liksom inga gränser. Det fanns ingenting som bekymrade mig, så att jag var absolut inte ledsen eller upprörd överhuvudtaget. Det enda jag var oroad för, kommer jag ihåg under den tiden, det var så här, om jag får sparken från Idol på riktigt, så som det stod i tiden. För det är klart att man blir lite så här... Varför är hela landet tapetserat med löpsedlar där det står att jag har fått sparken? Kan det ligga någon sanning i det? Kan det vara så att det är någon på pressavdelningen på fyran som faktiskt har sagt till någon journalist att äh, men vi kommer inte kunna ha kvar henne efter den här incidenten? Så jag var lite nervös över att jag 
på något av de här mötena skulle faktiskt få höra så här, tyvärr vi kan ta kvar det efter det här, det går inte. Men så var det inte, och i och med att de hela tiden övertygade mig om att vi kommer absolut inte liksom, be dig att sluta, eh, så var det lugnt. Mm. Så att jag bara, jag kommer ihåg att jag och Rickard åkte ut i skogen typ och satt där. Och jag stängde av telefonen för att slippa alla, typ. Vad är det... Vad är det sjukaste du, du har gjort där, liksom? när du har provocerat folk eller inlägg eller någonting? Är det någonting som du själv tycker att det här var verkligen över gränsen? Liksom? Eh, nej, det tycker jag inte. Nej. nej. Och jag är så här som person. Alltså jag tror att jag tror att de här incidenterna då det har blivit mycket liksom, alltså stormat i media och folk har varit upprörda det är egentligen inte så himla dramatiska saker utan det är mer att, att det är på grund av att det här liksom Sverige som vi lever i för att folk är så himla tillknäppta och, och inte se, alltså, folk tänker alltså när jag sitter på en tjejmiddag med mina tjejkompisar så är inte jag värre i mina tankar och åsikter än någon annan men det är ju ingen av dem som skulle sätta sig och skriva det på på nätet eller, eller någon, någonstans. Men sen har ju du byggt upp ett varumärke till också så att vad du än skulle säga i de här sammanhangen så blir det väldigt starkt att liksom väldigt lätt att göra någonting på det. Liksom. Ja, visst. Ja. Men sen är det så här eh, när jag skrev om den här satsreklamen eh, då var det ju också så här det var ju jättemånga som eh, jobbar på sats som hörde av sig till mig och bara, alltså hej jag vill bara att du ska veta att jag verkligen håller med dig i det du skriver och det du tycker. Eh, men det skulle jag såklart inte kunna säga öppet eftersom jag jobbar här. Eh, så att, alltså jag menar, jag tycker så här. Alltså, det var, har du sett den här reklamen? Ja, Vet du vad vi pratar absolut. om? Ja. Det, det, var en, det var en tjej som. Ja, men så här halvmullig. Ja, blond tjej. Som var, som var med på en, en, en satsreklam typ så här. Och så stod det någonting med så här att. Jag har tränat här i sju år eller något sånt där. M- mer? Ja, tio år ja. kanske. Eller ja, precis. Och då reagerade jag på... Och sen var jag på... På Och då gjorde du ett blogginlägg om det. Ja, men jag tyckte att det var så här... Urdåligt av sats att marknadsföra sig på det här sättet. För att... Alltså, jag vet ju själv hur det är att, att träna. Du behöver inte... Du behöver några veckor. Sen är du vältränad. Alltså, ger det några månader om du fuskar jättemycket. Men att göra reklam med en helt otränad ganska liksom alltså, man vågar inte säga någonting för att vad man än säger så blir det ju så här. alltså jag vill ju säga tjock men det får jag ju inte för att då blir folk upprörda men och så här, ja, här har vi en liksom, otränad ganska fläskig tjej som har betalat oss en månadsavgift i liksom 15 år och det är det vi ska stoltsera med nu alltså det är så här, jag tror inte det är speciellt många som håller med om att alltså, jag, du vet, jag tycker det är så här urdåligt. Sen kan jag erkänna att jag är väldigt polsk i mitt sätt att uttrycka mig. Och istället för att säga så här, jag är inte vältränad så säger jag flabbig och fläskig och fet och äcklig och absolut. Men det är så här, mina föräldrar reagerar inte på det. Och de flesta så här, polacker eller juggar, alltså människor, med, italienare med lite så här temperament i kroppen tycker ju så här... Ja men vad fan han är fet, han är fet Han är fet mm. 
Men du vet, svenskar blir så här Åh, gud vad förolämpande och förnedrande Och så får man inte säga, och gud vad tråkig Oj, vilken tråkig inställning hon har och, oj, 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 du vet och Därför är det så lätt att skapa rubriker i Sverige För att människor, det är så extremt lite som som krävs för att människor ska tycka så Åh, oh, nej, och gud vad taskigt och, Du vet, jag var i LA och tränade på ett gym Och så kom in på ett pass Och hon bara Do you wanna be fat? Och alla bara, no! Do we wanna look skinny? Yay! Jag bara, wow! Det är fan här jag ska bo mm. Fast ändå inte, för att där skulle jag inte utmärka mig Från mängden nej. Så det är ju mycket tack vare liksom, Sverige men när du gjorde den här sats, det här satsblogginlägget ja. Var meningen att det skulle bli så här Och satt du då Nej. innan och bara Nu har Nej. jag hittat det perfekta skopet Som kommer Nej. bli riktigt struligt Nu Absolut. kör vi Jag vet aldrig när jag gör ett skop Jag har aldrig någonsin fattat Jag fattade absolut inte att det skulle bli någon grej Bara för att jag sa Tror att han åkte ut för att han var lite bögig Alltså det sa jag förbifarten eh, Sats var också så här. Ja, jag såg en, en reklam för ett gym. Jag reagerade på det. Jag skrev ett jättekort blogginlägg. Absolut ingen. Jag hade en barnflicka som jag skrev ett inlägg om också. När jag bodde i LA. Och det blev ju också... Åh, oh, herregud. Det var, blev ju också jätte, jätte, jättestort. För att folk tyckte att jag var helt galen. Hur jag hade liksom skrivit barnflickan. Och jag tror också folk väljer... Alltså media väljer ofta att, att missförstå mig. Du vet när jag, jag skrev alltså med så här glimten i ögat eftersom jag äter ju inte kolhydrater jag är ju verkligen emot det. Och då jag käkar ingenting alls eller? Nej. Nej. Och då skrev jag i, i den här långa texten där jag beskrev den här polska barnflickan som jag var så upprörd över eftersom hon hade rymt. Eh, då skrev jag någonstans i texten att och här har jag gått runt i sex månader och varit snäll mot henne och köpt chips och och, du vet, och då väljer de att skriva i tidningarna att jag liksom hyllar mig själv för att jag har köpt chip, chips åt en person. Som, alltså förstår du? Att, och det var ju så här, du vet, jag garvade ju åt det. Att, du vet, jag har gått så långt så att jag till och med köper kolhydrater till en människa. Och så ska hon skita i mig och rymma och försvinna. Kan du berätta lite om det scenariet bara? Nej men det var en, åh oh, det är en så jäkla lång historia. Vi hade, Kör en, en, lite kort då. Ja, vi hade en barnflicka från Polen. Gud, det är säkert inte ens lagligt eh, Som bodde hos oss eh, och, eh, och så skulle vi åka och bo i LA i några månader Och då ville jag ha med henne Men eh, en polack får inte åka till LA Hon kommer inte in i landet Så att jag fixade ett visum mot henne Där jag intygade att jag var hennes arbetsgivare Att jag betalade henne att jag, Alltså jag gick god för henne. Jag var ansvarig för henne i USA och det hon gör då, det är att hon gör precis det här som är orsaken till att polacker inte är välkomna i USA. Hon rymmer. Och försvinner. Mm. Så att jag får sitta där och ringa till så här FDA eller DNA eller vad CIA. Mm. Fan vet jag vad det heter. Och bara, hello, hello. Uh, yes, I have a, a fugitive to report. Du vet, sjukt jobbig grej. Uh, jag vet fortfarande idag inte vad hon är. Jag tror att... Hur länge som hon är? Eh, fyra år sedan ja. Så jag misstänker att hon är kvar i USA Och är där olagligt att köpa på horar typ, Eller jag vet inte vad hon gör ja. Men då, satt, då skrev jag i alla fall ett blogginlägg om, eh, Det var lite roligt Bingo tog hem hennes passfoto Och klippte in den i en sån här Wanted, dead or alive Du vet sån här mm. som man har mm. 
Eh, och så lade jag ut den på bloggen och så skrev jag bara i punktform vilken jävla fitta hon var. Ja. Mm. Bra maskrit. Mm. Och det var så jäkla roligt för att det led vid tidsskillnaden är ju så himla stor. Så att jag skrev inlägget, pang, boom, enter, gick och la mig. Alltså, vaknade. Då hade ju hela dagen gått här i Sverige. Vaknade och hade så här, du vet, 70 missade samtal, bara full inkorg och du vet, det var bara alla tidningar och journalisterna vet, galna. Jag bara... Vad fan har hänt nu? Ingen aning. Jag, jag fattar aldrig när jag ställer till med något. Eh, och det tog ju precis slut mellan dig och ganska nyligen för mm. dig och bingo. Ja. Um, varför tog det slut för det? Precis samma orsak som vi har pratat så mycket om. Att kärleken dör ut. Man blir två sköna polare som stör sig på att han skvätter på badrumsspegeln när han flasar sina tänder. och ja, men Det där klassiska... Så att, äh, äh, då sa vi det att det är bättre om vi äh, fortsätter att vara kompisar som vi ändå har varit det senaste liksom, året. Äh, så får man äh, t- liksom, ha typ kärleksliv eller äh, det romantiska med någon annan. För att det har vi inte haft på väldigt, väldigt länge. Är det något speciella du vill bevisa dig för? Eller Men, är det mest för dig själv? Men vi fattar inte det riktigt. Om det är några som du känner så här att... Nej, men det känns som att det är någon, hela världen. Hela världen. Du, ja. du vill bara för alla egentligen bara visa hela tiden gång på gång att det kommer till nya nivåer. Och bara, ja. Och att man... Fuck everybody else liksom. Ja. Och att man kan åstadkomma så jävla mycket på, på ett väldigt enkelt sätt. Och jag, jag kan så här... Du vet, se ner på människor som bara så här... Lever sitt inrutade liv. Går upp på morgonen. Gör samma sak. Går till samma jobb. Gör samma sak. Uttråkade egentligen. Ute på Facebook så mycket det bara går. Sitter och läser tidningen i fikarummet lite för länge varje dag. Stämplar ut. Går på sekunden. När... Alltså jag bara känner så här... Det är sånt slöseri med liv. Mm. Och att man inte bara liksom följer sin passion lite mer. och gör. Jag kan aldrig ha förståelse för människor som inte jobbar med något. Som den verkligen älskar. Jag, jag kan inte fatta. Jag kan, jag kan liksom inte förstå mig på det. Mm. Gråter du ofta? Nej. Inte Nej. ofta alls. Nej. Jag gråter det senaste. Äh, det var nog när jag födde barn sist. Nej. Jo, jo, jo. Mm. Så det är ett och ett halvt år sedan. Men är du inte ofta, du är inte ofta deprimerad eller? För, för, det, för det kan ju komma också när man har väldigt mycket på sig det går väldigt bra eller man gör väldigt mycket saker så kan det ju ofta bli att man kommer till, till andra sen också jag är till, till båda delarna ofta liksom. nere liksom men då går jag ut och springer jag, går inte, jag gråter mm. inte nej nej sen är jag jag, alltså jag, tar ju, jag tar hand om saker själv jag är inte den som sitter och så här, pratar ut eller jag har inget sånt behov men nej Kanske borde gråta lite mer. Jag undrar om Bingo någonsin har sett mig gråta förutom vid förlossningarna. Alltså mm. så här, gråta av känslor. Mm. Oh, någon gång. Nej. Nej, jag gråter inte så mycket. Mm. Jag gråter ibland. Ja. Jag gråter till film. Till film, ja. Ah. Jag kan också göra det. Ah. Jag kan göra det faktiskt när jag ser en, en, en son med sin pappa. Ja. Ah. En sån här stark fadersgestalt. Ja. Ah. Eh, ofta kanske om pappan då försvinner eller det är någonting som gör att det är så, typ så här Purse of Happiness exempelvis med Will Smith om du har sett den kanske The Purse of mm, Happiness det är en, så här, en skithäftig film där han ska bli typ 
när han är med sin son och han kämpar för sin son att han bor i typ en tunnelbana och sen mm. så ska han bli aktiemäklare och lite sånt där. Mm. Eller ska, ja, jag tror jag sett den. Ja. Men det är bara för att jag har, ju, jag har ingen pappa. Han drog när jag var två, tre år. Ah, okay. Så att det är en sak som liksom påverkar mig. Var är han? Nej, han är, ju, han är ju faktiskt där du också har varit och pluggat av Australien. Mm. Har du ingen kontakt nu? Nej, jag, jag hörde om till honom för sju år sedan. Första gången? Första gången. Så han drog när jag var kanske tre år gammal och sånt där. Men sen så fick jag reda på innan min mormor dog um, att jag har en, en släkting i Sverige. Mm-hmm. I Stockholm. Uh-huh. Och då i Skarpnäck. Uh-huh. Och då ringde jag, fick jag det här, det här namnet av, av honom. Eller av henne. <laughs> av min mormor. mormor uh-huh. Av min mormor. Så, jag, så från när jag åkte från min mormor då i, i Vaxholm till stan, så, så, kollade jag, så ringde jag 118 800 och sa så här, kan du koppla mig till den här personen? Ja. Och då så kopplades jag dit och då var det en som svarade och då sa så här, hej jag heter då var det hans bror, jag heter Alexander jag är din, din brors din bror heter ah, Fernando alltså, va? Kolla vad jag ja, ja. jag är din brors son ah, shit vad sjukt och han bara, han heter Patricio så att han bara, ah, kul ja. han har ju vet, han har ju träffat mig när jag var liten så han bara, jag vet liksom vem du är och så så att tog några dagar så åkte jag dit och hälsade på till Australien? Nej, så åkte jag till Skarpnäck och hälsade på min, min pappas bror då. farbror, farbror ja. mm. och sen så ja, några månader senare så planerade jag en vän att köra någon resa någonstans så då så drog jag till Australien till Sydney till, eller först åkte till Sydney men sen bodde jag i Melbourne så då åkte jag träffa min pappa faktiskt och hur var det? det var så här. jag tror väl att jag är så rätt Hård som person. Eller alltså jag är rätt... Jag är en... Jag skulle kunna ta en sån här... Jag är en äldre bron. Och som min mamma och har varit så ensamstående hela livet. Så jag har tagit... Kan jag känna ibland lite grann den här, den här papparollen. Alltså vara mm. lite hårdare. Fast man kanske inte mm. vill vara det. Mm. Så jag hade ju en sån grej. Man har ju sett på tv sådana här. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men de träffas och man bara mm. gråter. Och blir ja. Men jag hade redan inställt mig på att det här är inte så... Liksom, det här är en grej som ska göras så jag ska dit och ja. liksom leverera. Nej, ja. men jag ska dit och göra det. Så, att, så att det blev inte den här, den grejen. Men vi möttes ju på flygplatsen. Och det var ju... Men hur var han då? Var inte han jättestressad? Nej, men han var rätt... Det, det, var, det var jäkligt häftigt att Men var ni lika träffas. eller? Ja, vi var ganska lika. Han var rätt... Eh, jag tror att jag var, innan jag åkte dit var redan besviken. Ja, men det är klart. Så jag var redan, så när jag träffade honom och satt och pratade med honom så var jag redan att jag hade liksom inte den här kanske så här, lyckan var kul det var att träffas. Det var mer så att jag vill träffas för att jag måste träffa honom mm. och jag är redan besviken på det. Mm. Så det var nog den inställningen jag gick ja. in med dit. Att jag var redan besviken och jag var redan så här, Men var han ångerfull? Ja, lite grann. Men sen kan jag inte lägga allt på honom liksom. Det är ju, en, det är ju som en relation där. Mm. Där de varit ihop i många år och sen så har det varit clinch och allt det där. Så man kan, sen kan man inte... Så att det finns ju säkert två sidor av myntet. Men, men det, var en, det var en häftig upplevelse. Framförallt så träffade jag ju liksom... Jag är ju, min, min pappa är ju från Chile. Mm. Så min mamma är ju svensk och halvtysk. Så jag har ju en jätteliten familj här i Sverige. Vi, mm. vi är bara fyra stycken. Mm. Men sen så där så var vi liksom 40 stycken. Kommer in i det så här. 40 chilenare som bara dansar kring bordet och alla mamma sitter längst bak och sen sitter alla sönerna och, och döttrarna i så här rangordning i ålder runt om och det är kusiner och det är vitaminer och det är farbröder, mostrar, fastrar. Det låter det är... som att det är så 500 år sedan. 
Ja, men alltså det var riktigt en stor Chilena-familj så, här. så att det var ju jättestor skillnad från att vara här så här, fyra stycken och vara upplevd i det här svenska samhället och sen så kom man dit och bara... här? Ja, jag har två halvsyskon eller alltså, okay, det är mina du har... syskon ja. Men, men ingen annan från Nej. din pappa? Nej, det var inte Det var en, det var en häftig upplevelse Men har ni det... sett sen dess? Ja, nej Nej, faktiskt inte. Nej. Det var typ sju år sedan. För mig var det nog lite grann att jag kommer träffa honom igen. Men jag kände väl så här att jag hade en checkgrej. Jag måste kolla upp vem min mm. pappa är. Ja, men det är klart, det fattar jag. Ja, det måste jag bara göra. Och sen när jag hade gjort det, då var det så här, ja. Alltså, nu har jag gjort det liksom. Mm. Och sen så, ja. Vi har inte någon kontakt. Han har ringt några gånger. Jag har sagt att jag skulle ringa tillbaka. Men sen så har det inte blivit att jag... Nej, okej. Okay. Jag typ inte. Jag vet inte. Men... Men och dina syskons pappa, har han varit som din pappa? Nej. Så du har aldrig haft någon som du kallar för pappa? Nej. Åh. Det är mer också för mina syskons pappa har... Ja, de är också liksom... De är skilda också. Så att, kort och gott så har vi vuxit upp tre barn med en ensamstående mamma. Okay. Skulle man kunna samfatta mm. det liksom. Så att jag har inte haft... Jag, jag har nog haft olika fadersgestalter. Men det är det som gör också att när jag ser sådana där filmer med stark mm. fadersgestalt och en son... För jag har aldrig haft det där. Så, blir jag så här, då blir jag väldigt berörd mm. direkt av det. För att mm. det, det känns att det är någonting som jag kanske velat mm. ha eller fattats lite mm. grann. Jag fattar det. Så då kan jag fälla en tår. Mm. Jag förstår. Verkligen. Nu ja. när man har egna barn också så fattar man ännu mer hur viktigt det är för barn att ha både sin mamma och sin pappa. Ja. Jag... Eller det känns ja, som det. Sen nej, är det... Nej, 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 jag är helt övertygad om det. Det är väl så alla vill väl ha trygghet till sina föräldrar. Mm. Det är ju det är egentligen det finaste man har. Mm. Utöver sen säkert när man får barn. Liksom. Alltså, ja. som du, då är det väl en annan, en annan värld. Liksom. Mm. Men har mamma varit bra? Ja, absolut. Mm. absolut. Mm. Sen så är det ju det är en, det är en situation att bo med liksom, två, tre djur, tre barn och villa. Det låter liksom. flummigt. Ja, vi pratar inte att det är skogen och att det är nu. Nej, men det låter lite så här bohemiskt typ. Ja, det är väl mer att det är jättemånga som lever liksom ensamstående om man säger. Jo, men med, så här, med lite djur och lite <laughs> lugna ner det alltså. Försök inte, inte blanda in några Nej, djur. Jag, jag tänker så du du känns väldigt så här äh, strikt nu. Ja. Alltså det kanske är din lilla revolt liksom att du vill nu vill du vara så här lite så sturplanskille. Business. Sturplanskille. Ja. Vad säger du för något? Ja. Äh, ja. <laughs> inte. Nej, men, ja. nej, nej, men jag, jag har nog googlat dig. Det, det har ja, gjort. ja, ja, jävligt men har, du gjort, har du gjort det efter vi har satt för du googlade när vi satt på fikan. Ja. Har du googlat något mer? Ja, jag googlade när jag kom tillbaka till kontoret för ja, okay. jag kom tillbaka till kontoret och då sa tjejerna så hur var det att mm. träffa Alex där? Och jag bara nej, men det var helt sjukt. Jag var ju inställd på att jag skulle träffa en så här men du vet lite så här journalist i 55 mm. års åldern med så här Birkenstock typ, för det är typ det man är van vid att träffa ja. när man går iväg på sådana här möten. Och så kom den här killen och så bara visade jag upp på telefonen, det finns någon sån här bild på dig när du fightas. Mm. Mm. Visade upp den för tjejerna, de bara Va? Jag bara, jag vet, helt sjukt. Mm. Han. Mm. Så att... Um... Jag är ingen journalist i grunden. Nej. Men det är väl därför också som det har gått bra med podden, för att jag är lite grann som mina gäster liksom. Ja. Alltså, jag har ju också jag har ju samma driv som du har. Alltså samma, samma sak. Jag vill ju också bevisa hela tiden och bara göra saker och leverera och göra bra grejer och bara mm. hela tiden efterse av nya saker. Jag klarar inte att göra samma sak allt för länge för Men jag måste, jag måste till nästa grej hela tiden. Varför har vi blivit så här? Och varför finns det 
så många människor som, är, som bara är så nöjda om de lyckas liksom Facebooka sig igenom en hel arbetsdag. Nej, men jag kan väl tycka så här att dels med konkurrensen kan jag tycka att det är bra att det finns människor som, som är så. För att allt handlar ju om konkurrens också. Om man ska lyckas göra bra grejer överallt vad man än ska. Om man ska starta mm. bolag eller om alla har det här extremdrivet och mm. bara vill framåt hela tiden, bara vill utvecklas och fortsätta, då hade det varit betydligt tuffare att lyckas. Mm. Så, att, så, jag, så jag kan tycka på den saken är bra, men, men jag tror väl att alltså, alltså jag tror väldigt mycket handlar om eh, uppväxt, hur man är, vad man har fått gratis i livet och inte, om man har fått kämpa för de sakerna man ska få mm. eh, eller de, de sakerna man har och sen, eh, sen är det så också att alla har olika saker man brinner för och olika mm. personlighet och det finns alfahanar, det finns alfakvinnor mm. uh, Alfahonor mm. Vad sa du? Alfahonor Alfahonor, mm. jag sa alfakvinnor ja. <laughs> ja. Ja. Samma Har du fyllt 30? Ja, i mars Nu i mars? Ja. Mm. Hade du fest då? Ja, det hade jag mm. En helt okej okay fest mm. Jag ska faktiskt utnyttja min 30-årspresent nu Om några veckor jag Ska hoppa fallskärm ah. Här i Sverige? Ja, i Uppsala mm. Läskigt Ja, jag tycker inte det var så kul Ja, du har gjort det. Ja, jag har gjort allt. Ja. Mm. Ja. Nej, jag tycker att det, bara, det gjorde ont i kinderna. Du, Nej, så... jag är lite läskig. Jag är inte läskig mm. egentligen för att göra det. Jag är mer läskig att liksom det, den inte ska väcklas ut. Det är mer... Liksom... Mm. Men den risken får man ju ta. Ja. Har du hoppat bungee jump? Nej, har du gjort det också? Eller? Det är värre. Jag har det, det är riktigt värre. läskigt. Jag har hört att det är läskigt. Det är värre, för då står det ju då... Det känns ju som att du tar, alltså, ja. tar livet av dig. ja. Det, det skulle jag aldrig, aldrig göra om igen ja, jag hört att det Säger jag nu tydligt. Och så var jag med fångarna på fortet här nu För att ja, vi nere för ett par månader sen Och då gjorde jag typ det Igen Now it's time for Trace Sister Fregor Så vi börjar med ett bolag du tror på Det kan vara någon startup det Det kan vara exakt vad som helst uh, Så uh, Låt bandet rulla Mm Um. Oh, Gud, kunde man inte få förbereda sig på de här frågorna? Men du sa att du inte ville läsa frågorna. Nej, jag Nej, men jag frågade tre gånger om du ville läsa ja. frågorna. <laughs> uh. Alltså jag tror på ett företag som heter Natural Cycles. De har varit uppe i podden. Har de? Mm. Elina Berlund. Exakt. De tror jag på. För jag tror att ett preventivmedel utan att tjejen behöver stoppa i sig hormoner är framtiden. Jag tror att det är jätte jättebra. Mm. Jag vet att det där kan påverka verkligen. Många säger negativt hålla på att ta hormoner hela tiden också. Ja. Så det jag säger nog, det är liksom det som kom, det, är det jag kommer på först. Hur mycket fick du betalt för det här? Jag säger det. Nu. Eh, jag får 70 i månaden från dem. För att... Nej, jag ska <laughs> nej, nej, nej. Men jag har jobbat jättemycket med dem. Ja. Men jag använder produkten själv och älskar den. Tycker att det är helt fantastiskt att slippa. Jag blir ju ett monster på hormoner. Ja. Så att, um... ja, men det där kan jag tycka Det är för så mycket negativa effekter Med att ta de där hormonerna mm. Det är ett jättespännande avsnitt Du får lyssna på det Ja, verkligen ja, Då på vita nästa fråga Ett tips till en entreprenör Lyssna lite mer på sitt hjärta Istället för sin hjärna Tror jag Det är jävligt mm. bra mm. Och inte hela tiden vara förnuftig Och tänka på det säkra för det osäkra och binda räntan och du vet allt det där. Det tror mm. jag inte på. Uh, och en sak man inte visste om dig då? Nej, men jag, jag har det kul nu. Det har jag. Uh, <laughs> det är kul för något. <laughs> Nej, men det är härligt. Alltså, det är, um, uh, 
Eh, det är roligt att leva singelliv eh, i Stockholm tycker jag. Eh, och speciellt... Eh, alltså det, det som är positivt i min situation just nu och som jag tror är en väldigt lyckad kombo eh, när jag träffar eh, killar ute det är att eh, jag är liksom inte intresserad av någonting. Alltså killar och speciellt i så här. Ja men säg mellan liksom... 18 till 25. Nej jag skulle säga typ... Jag går inte igång på 20-åriga killar. Det går absolut inte. Alltså, du vet så här, 20, Inte ens 25 tycker jag är kul. Jag går inte ens att prata med dem. Men från 30 och skulle kunna gå upp till... Alltså vid 40 tycker jag att de börjar bli för gamla. Sorry, jag vet att jag är nästan där själv men... Uh, och sen är det inte så spännande heller just nu Alltså där jag befinner mig just nu Så är inte jag så jättesugen på att träffa killar som har barn För jag blir trött jag vill bara, När jag väl liksom umgås med en kille nu Så vill jag helst inte att det ska vara Någon barnprat involverat alls Och då får man ju gå ner i åren också lite Och då blir det att man hamnar I ett segment uh, Där killar är van, Vana vid att de tjejer de träffar På krogen är så här. Uh, de har värsta baktanken med att hänga. Du vet, de vill liksom att ah, men nu ska vi eh, umgås och sen så ska vi utveckla någonting som ska leda till att vi gifter oss och skaffar barn och bildar familj. Och de är ofta i ett liksom ekonomisk, eh, ekonomiskt underläge. Ja, och så kommer jag och är bara så här sjukt glad och kåt. Och vill inte ha någonting från de här killarna. Jag vill absolut inte ha någon varken giftermål eller barn eller vanligt förhållande. Jag vill bara ha roligt. Och jag har liksom, jag prisar gärna för det. Det, det är ganska så här, det är ganska enkelt och kul om du. Ja, men det är en det låter, det låter som en bra deal. Ja, exakt. <laughs> så att det är roligt, det är roligt. Sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden? Eh, han skapade Minecraft. Ja, men du menar eh, eh, du menar ju eh, Marcus Persson. Ja, det är möjligt. No- Notch heter han. Jag har ingen aning om vad han Ma- heter. Han heter Mar- Marcus Persson Notch. Ja, för det har stått jättemycket om honom i... Eh, gjorde ungefär... Eh, men, miljarder. 19 miljarder. Ja. Eh, eh, precis, och det, det som står om honom i tidningarna nu... Jag har precis varit utomlands, så det är då man sitter och läser ja. skvallerblasker på flyget. Så det är därför jag är väldigt insatt i den här människan nu. Mm. Det står om honom för enda tidning. Och då är det så här... Efter att han... Sålde han Minecraft och fick... Mm. Ja, efter att han gjorde det så har han blivit så här... Han har blivit av... Microsoft därför Okay. Han har blivit av med vänner Han har blivit deprimerad mm. Han mår inget bra nu på grund av alla de här. Han vet inte vad man ska göra med de här pengarna Han, är... han har fe- börjat festa extremt mycket Vad jag också läst ja, men det, det är liksom illa med honom och det är, så här, det är som att han håller på att spåra Och då bara känner jag så här: Jag kan verkligen hjälpa honom att göra av med de här pengarna Inga problem och jag, skulle, jag tror att jag skulle alltså Jag är väldigt duktig på att ta hand om människor och... men, men skulle du kunna Vi tar han som har så 19 miljarder mm. Skulle du kunna bara bli ihop med honom? Bra att vara och bara hänga med honom i 4-5 år och leva så jättesätt liv för att han har så mycket pengar? Alltså det beror ju lite på hur han är som person. Nej men vi förutsatt att han är normal men att det är ju ingen person som du hade träffat. Om man inte hade haft inte några hade haft pengar. pengarna. Eh, jag har ju aldrig gjort en sån grej. Och jag har ju lite på min bucket list att någon gång i mitt liv så vore det roligt... Och vara ihop med en väldigt, väldigt liksom, 
rik. extremt rik. Men då pratar jag rik på riktigt kille. Så här, privatjättet står alltid parkerat på Bromma. Liksom. Ja, men han har ju det privatjätt alltid ja. parkerat här också. Jag, alltså jag skulle vilja prova på det någon gång. För det har jag, all, jag har aldrig varit ihop med en, en rik kille. Mm. Eh. Det är lite grann en kärleksförklaring här till, till Marcus Persson. Det är man kan höra av sig. Ja. <laughs> alltså jag, skulle, jag tror att jag skulle kunna hjälpa honom Ta hand om honom och, Sen vet jag inte om jag skulle kunna ligga med honom Det kanske bara bitar ihop och blunda Jag vet inte Det är väl bara det är väl, um... Eller blunda han är, ju, han är ju inte ful Eller? Nej <laughs> jag, jag tycker han Jag tycker han så bra Undrar vem det är som är obekväm nu är det? Nej <laughs> Det är jag som det... Nej men, jag, nej men jag tycker det jag tycker, jag tycker är en spännande fråga Ja, jag tycker också att det är en väldigt spännande fråga För, att för det är ju en sak som också som hela, eh, om man tar hela Stureplan uh. Vad det allt är, om man går till eh, olika nattklubbar Och om man kollar på, jag vet jättemånga tjejer i min, din ålder som har fokus rakt av uh. Lyckats med det, bara gå på rika rakt av uh. Och sen ser man så här, de hänger med en 55-åring i LA på massa bilder för att de har haft fokus de har åkt till LA, så som du är nu också men de har åkt dit i syftet att hitta någon stenrik mm. och de också har lyckats med det. Hur? Jag vill gärna höra hur man gör. Jag tror att det är inte svårare än så att du klär dig i rätt äh, sexiga kläder ah. ja, klär dig porrigt och ah. sen så äh, bara äh, kan jag fixa äh, dig på några lister på de hetaste klubbarna och sen är det bara runt där. Och, kan du fixa det? Ja, uh, uh, jag, jag har nog kontakter som kan styra upp det till det Jaha, okej okay, ja. Ja. ja, vad kul Jag tror inte att det är svårare än så faktiskt Men jag vill ju Sen är det bara mingla Fast 55 går fet bort Fast du har ju ändå gjort lite liknande sak Du har ju gjort samma sak fast du hoppar på eh, kändisliten Bingo i mer, Alex Schulman och de här Ja fast... och, och sen Christian, nian Ja Ja, absolut. Det, det, så kan man ju se det. Men... Nej, men du skulle ju lika gärna kunna byta ut dem mot Stenrika istället. Ja. Men alltså, Alex var ju inte känd när vi blev ihop. Då var ju han en liten så här supertöntig eh, liksom, journalist som bodde på Söder och tjänade, hade inte en lön så han klarade sig. Alltså, han var ju absolut inte känd. Mm. Klart, bingo var ju det när vi blev ihop, men... Så att, mm. nej. nej, kanske inte Men vad då för att i så fall Om jag skulle fortsätta på min linje Då skulle jag Om jag skulle bli ihop med någon nu Då skulle jag kanske bli ihop med typ Persbrandt Är han för gammal? Han är för gammal För mig Nej, Jag skulle väl med säga att du kanske blir ihop med äh, Ja Vem skulle kunna vara Um, Gud, det här är så spännande Nej, men uh, um, Men ta han som du ändå har suttit och uh, pratat med Kristoffer uh, Triumf kanske Han är ändå uh, Men jag får väl ändå bli ihop med kändare och kändare och kändare men jag, alltså, jag tror inte det är jättemånga som känner till Kristoffer Triumf Nej, det var ett urdåligt exempel Alltså, först var jag med Alex, sen blev jag med Bingo jag och vem, Ja, du menar, men, du menar gå uppåt hela tiden Jag får ju steppa upp ja, lite steppa upp. Ja, men då kanske Egentligen skulle du peta bort Sofie Och rycka Carl Philip Den skulle ju vara en, en ja, ganska Den är bra Den har varit riktigt bra ja. Den är inte dålig Nej, alltså. nej den var bra mm, Den är bra mm. Jag kanske gör det om några år när de har tröttnat på varandra nej, Eller så väljer du bara när du gör det <laughs> Exakt Du kanske gör det 
Vet, ikväll. Är hon gravid eller? Alltså, är hon gravid? Som att spela roll eller? <laughs> Nej. Du är bara bestämma att du gör. Ja, ja, det, är sant. det är bara att gå och knacka på. Ja. Säga hallå, du har säkert sett mig från satsreklamen. <laughs> Nej, men han, vi, alltså, han kom fram till mig en gång på V. Jätte, eller inte så många år sedan, men några år sedan. Det var ascoolt tyckte jag då. Han så här, hade en inhägnat eh, bord med sina vänner. Och så kom jag in och så bara så här, Han bara plöjde sig fram genom folket. Så var det någon vakt som öppnade upp den här röda grejen som han hade. Så bara tog han tag i min axel så han bara Du, jag såg dig i Du är vad du äter. Fan vad du är cool. Jag bara, eh, är det svenska prinsen som står och säger till mig att jag är cool? För jag var med i Du är vad du äter. Mm. Det var så jag träffade Rickard. Han tränade mig inför en boxningsmatch. Mm. Och så mötte jag Sveriges världsmästare, eller världsmästaren, Pernilla, i Thai-boxning. Mm. Hon spöade sönder mig, såklart. Mm. Ja. Men så att jag har träffat prinsen. Coolt. Mm. Det var en bra idé. Jättebra idé. Bra Jättebra. ålder på honom också, ung och fräsch. Mm. Så, jag, jag tycker han ser riktigt, riktigt bra ja, ut. Han ser jag, väldigt jag, bra. jag älskar hans lockar och hans mm. stilena. Jag tycker, han är, jag tycker han är stenhet. Ja, alltså, ja jag håller med. Jätte, mm. Jättehärlig kille faktiskt mm. Fast jag har aldrig träffat den Men ytligt sett mm. och Så jag tycker jag han verkar helt fantastisk eh, Men du, superroligt att ha det här Katrin Sytomjärska mm, Jätteroligt att du tog dig tid mm. Så jag får tacka dig så hemskt mycket Och önskar dig lycka till i staterna Dels ja. att, att hitta din tre månaders drömprins Och sen med all din business Vad är det drömprins? Jo men du ska ju bara ha någon i tre månader, tre månader. Ja. Och då drar du till staterna nu och... ja. Kanske hitta någon där ja. Typ vänta, vänta, vänta Nej jag ska bestämma mig Jag kör på Kanske att jag bara kör på Orlando Blue mm. Så, då var det bestämt Yes, mm. det är bara att ta en Ja Fram With Alexander Caleros Välkommen till Frågan och det, Christian Lindahl från Nordea Private Banking. Tack! Jag tänkte på en sak som jag tänkte faktiskt när jag vaknade i morse. Och det är, hur ser en dag på jobbet ut för dig? Ja, det är väldigt, väldigt olika. Det är, det är lite det som är charmen med det här jobbet. Man vet aldrig vad som kommer hända när man vaknar. Vad gör du för något då? Ja, alltså det är allt från prata med väldigt mycket kunder, möten, problemlösning, förvaltning. Det kan vara... Allt möjligt. Allt roligt. Ja, allt roligt. Det är oförutsägbart. Och det är lite det som är charmen med det också. Ja. Nu har vi ju lyssnat på en annan charmerande person. Katrin Sytomjärskas, där hennes bolag nu lanseras globalt. Och eventuellt så kan någon behöva ta in externa pengar. Så det jag tänkte på, vad är det man ska tänka på då? Ja, alltså... När man kommer till den punkten man kanske behöver ta in externt kapital och ta in nya delägare i ett bolag så tror jag att det är väldigt viktigt att fokusera på de strukturella frågorna, ägarförhållanden etc. Och det regleras ju ofta via ett aktieägaravtal. Så det tror jag är viktigt att man tar med i processen från början. Ja. Det vill säga sådana saker som att om någon vill kliva av, någon av delägarna vill, vill, vill sälja och att det finns en så kallad hembudsklausul om det är önskvärt, det vill säga att övriga delägare får förtur att köpa Ja just det, så om jag skulle ha aktier och sen välja att hoppa av så får de köpa för och jag säljer dem till någon annan Exakt mm. eh, och i samband med det uppstår ju kanske en värderingsproblematik 
För du som vill sälja, du tycker oftast att det är mer värt än de som vill köpa det här. No shit. <laughs> så funkar det oftast tror jag. Och då, kan man, då tycker jag att man på förhand ska sätta en värdering eller en värderingsprincip så alla vet vad som gäller. Men sen är det så alltid med aktieägaravtal. Jag tror att man ska skräddarsy det efter vad som är den personliga preferensen bland ägarna. Så det finns inget färdigt recept. Men de här är exempel på två saker som är väldigt viktiga att tänka på. Ja. Stort tack att du kom hit från Nordea Private Banking. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.